0: Y estamos en el último bloque de nuestro encuentro de hoy. Te decía recién Sebastián, ¿y nosotros dentro de qué grupo estamos? Porque hasta ahora hemos hablado de los israelitas, los judíos, eh, desde el comienzo, ¿no? Desde Adán y Eva en adelante, o antes de eso, desde la entrada del pecado inclusive. Pero ahora estamos en nuestros tiempos. Es más fácil hablar de los demás que de uno mismo, ¿no? Uno de los títulos de esta semana mencionaba algo que ya habías dicho acerca de, bueno, pero ¿y quién ha creído Quién ha creído todo esto que nos cuenta Isaías en forma secuencial construido de manera estratégica, planificada para que creamos. ¿no? Todas estas cosas las voy diciendo para que cuando sucedan creáis. Uh -huh. El objetivo de Dios somos nosotros. Pero nos alejamos bastante. ¿no? Hasta casi te diría que nosotros nos transformamos en inalcanzables.
1: Somos para Dios siempre alcanzable. Pero el uh -huh. enemigo de a poquito te va metiendo la idea, va germinando la idea en tu mente de que sos inalcanzable. Uh -huh. Ya está, te fuiste. Y no es verdad. No, completamente mentira. A mí me pasaba de estar trabajando contigo allí en la radio, Lucho, estos últimos tres años que disfruté muchísimo el Libertador San Martín. Se te extraña por acá. <risa> donde el ambiente es un ambiente cristiano, este, donde la mayoría de la gente conoce de Cristo, conoce la Biblia, por no decir... Todos, porque no son todos, uh -huh. pero la mayoría conoce. Sí, sí. Pero experimentar realmente el sufrimiento humano uh -huh. eh, <ríe> y esta sensación. Porque uno puede decir, no, hay gente que cree que es, que es inalcanzable, pero lo dice porque lo está leyendo. Y, y otra cosa es la que me toca, la realidad que me toca hoy, digamos en el campo de batalla, donde atiendo a personas por teléfono visitándolas, y donde ellos te dicen, pastor, yo, ya, yo no tengo vuelta atrás. Lo que yo hice no tiene solución. Yo ya me fui tan lejos que no puedo volver. Y te pasa, no, no hay edad para este sentimiento. No solo le pasa a los jóvenes. Yo le escuché decir eso a
0: creyentes.
1: Uh -huh.
0: A no creyentes no, jamás, ni siquiera está dentro de su parámetro.
1: Estamos hablando de creyentes. ¿Por qué? Porque el no creyente, cuando conoce a Cristo, automáticamente acepta todo. Ya está, encontré la solución al sufrimiento que yo tenía. Uh -huh. Hace poco una señora me dice, yo cargaba con un vicio, me dijo ella. Que me había hecho perder toda la familia. Yo, yo tenía un vicio tan fuerte. Realmente estaba mal, mal. Yo estaba entregada a los juegos de azar. Uh -huh. Me dice, me gasté todo un sueldo, pastor. Un día cobré el sueldo íntegro y me fui a jugarlo todo. Y cuando lo jugué todo, uh -huh. no tenía para volverme en colectivo, en taxi. Y estaba bastante lejos de mi casa y la vergüenza que tenía. Y tampoco podía tomarme un taxi y decirle, en casa te pago, porque no tenía un centavo en mi casa. Claro. Encontré una persona que también había perdido todo, que tenía auto y que era un vecino cercano. Y esta persona me trajo. Este Era un matrimonio, me, me contaba. Pero cuando llegué, en Soledad lloré y lloré y me, me arrodillé. Clamé a Dios y le pedí por favor que me solucione este problema porque ella no tenía la solución. Y, y Dios la, la liberó. La liberó. La liberó. No fue. No es tan sencillo como lo estoy contando. No Es, es mucho más, más fuerte. Obviamente. Imagínate estar por años enredado en una telaraña de la cual no puedes salir como son las deudas. Como es la droga, no sé, el cigarrillo, como es algún tipo de estupefaciente, no sé, la infidelidad. ¿Cuántas personas hay que viven en infidelidad, con una doble moral, este, engañando a su pareja, engañando a su marido, a su mujer? Y quieren, no, a mí Dios no me va a perdonar, no me va a perdonar. De hecho, nosotros humanos no perdonamos, pero Dios no es humano.
0: Lo que pasa es que nosotros todavía seguimos creyendo muchas veces que somos nosotros los que podemos y los que tenemos que hacer algo. Y sí, tenemos que hacer algo. Hacer lo que hizo esta señora. Dios, solucioname esto porque yo no puedo. Para eso primero te tenés que dar cuenta que no podés. Y a veces no hace falta llegar a la última instancia en darte cuenta. A veces te das cuenta a mitad de camino. No, yo realmente no puedo. Bueno, bienvenido sea pero a veces la vida te lleva hasta lo último y ahí recién caes en la cuenta
1: de que no podés, no podés. Como Pedro. Exacto. Señor, sálvame. Y él creyó que podía. A mí me encanta una frase que marqué acá y que la voy a subir a todas las redes sociales porque me parece que es a ver. todo el mundo que, que, que pueda la debe ver. Él, hablando del siervo sufriente, eligió sufrir para alcanzar lo inalcanzable. Y lo inalcanzable somos nosotros. O sea, nadie elige sufrir. Nadie. No, no hay placer en el sufrimiento. Es mentira eso. O sea, son incompatibles las personas. Eh, no. no, conocí a un petizo realto. alto. No. <risa> ¿No? Este, no, no, no. Conocí a un feo re lindo. No. Y no. No hay. Entonces, hay palabras que son totalmente opuestas. Y acá, el sufrimiento nunca... O sea, hay gente que dice, no, yo el sufrimiento me produce placer. No, no, son palabras antagónicas, no, 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 no puede el sufrimiento.
0: El único antagonismo que tiene validez acá es que conocí a un rey que se hizo siervo. Eso
1: sí. Eso en nuestra mente humana no, no, no no cabe. No entra. No, no hay forma de que esto entre en nuestra mente humana. No, 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 no hay forma. Bueno, a mí me gusta una canción de Alexis Quintero, un amigo de paso Alexis Quintero, Mi mente humana se llama la canción. Ah, sí. Eh, habla de mi mente humana que creía que podía alcanzar cosas y que no podía alcanzar nada. Pasa que el enemigo de Dios, que trabaja realmente muy bien y que es muy efectivo, a nuestra mente humana le hace creer que vos podés. Vos podés, vos lo vas a lograr. Vos podés. Y después te dice: Vos no podés. Sos lo peor del mundo. Vos no tenés solución. Sos inalcanzable. <risa> bueno, yo creo que ahí está. Este final maravilloso de este libro de Isaías cuando te muestra que Cristo vino a buscar lo inalcanzable. Acá marqué una frase, Lucho, del libro de Elena de Huay. Dice, ¿qué precio ha sido pagado por nosotros? Contemplad la cruz y la víctima levantaba sobre ella. Mirad aquellas manos taladradas por los crueles clavos. Mirad sus pies asegurados por largos clavos al madero. Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo. Ese sufrimiento, esa agonía, es el precio de nuestra redención. Y Gálatas, capítulo 3, versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición. Y el propio apóstol Pablo, escribiéndole, en este caso no a los de Galacia, sino a los de Corinto, segunda carta de Corintios 5, 21, dice, Al que no conoció pecado... Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí se resume el libro de Isaías y la Biblia entera, ¿no? el amor claro de aquel que no conoció pecado, de aquel que se mantuvo puro, santo, pero toma el lugar del siervo sufriente, el que se describe en el poema, de hecho no leímos el poema, y no lo leemos porque nos va a llevar tiempo. Pero yo quiero invitar a la gente a que lo lea el poema, a que vaya leyendo cada parte de este poema tan lindo que para mí concluye con lo que nosotros decimos el versículo de memoria. Dice más él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso creo que es el centro de este bellísimo poema. <risa>
0: Cómo Dios hace las cosas tan plenas, ¿no? Es imposible hablar de todo este sufrimiento, de toda esta disposición voluntaria a ser siervo sin pensar en el amor. Y Estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Uh -huh. Cómo ese dolor que sufrió el Hijo de Dios significa el amor de Dios, la disposición. Cómo todo ese sufrimiento significa también que esto no es gratuito,
1: ¿eh? Es la paga del pecado, pero está pagado. Está pagado por la sangre de Cristo. No, este, muchas veces con Lucho hablamos sobre la musicalización del programa. Aquí hay varias canciones que hablan del poder de la sangre uh -huh. de Cristo y creo que aquí está el centro de esta semana. ¿no? Cristo en la cruz sufriendo como siervo, como rey también, ¿eh? sí. porque muere con una corona, como rey, pero sufriendo por nuestros pecados, intercambiando lugares, con todos y dándonos la posibilidad de la vida eterna sin ese sufrimiento, sin esa muerte, no existía ninguna chance de que nosotros pensemos en la eternidad. Y hoy, gracias a Cristo, podemos pensar, podemos pensar en la vida eterna. Algo que Totalmente. volvemos a, a decir como no nos entra un montón de cuestiones en la cabeza por nuestra limitación, no nos entra esto de la vida eterna. Pero es así de simple vida eterna, sin sufrimiento, sin dolor, sin muerte. Una vida eterna para disfrutar de un montón de cuestiones que Dios hizo para nosotros y para nuestra felicidad.
0: Este es un claro anticipo del momento final en el cual todos vamos a reconocer que Dios
1: es amor. Exacto. Siguiente tema, Sebastián. Amor. Ese es el tema de la semana que viene. ¿eh? Amor <risa> bueno. a cambio. Así es el título. Amor a cambio. Pero vamos a estar hablando de lo que dijiste vos, Lucho. Dios es amor. Vamos a hablar de a amor.
0: Un fuerte abrazo, Sebastián, y muchas gracias. No, de nada. Hasta la próxima semana. A cada uno de ustedes, muchas gracias, y hasta un próximo encuentro.
1: ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas? Me encontrás en las redes sociales, en Facebook, como Sebastián Martínez. En Instagram, como Pastor Sebastián Martínez. Te espero.